0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları Aziz kulak misafirlerimiz, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bize vakit ayıran, bizi dinleyen çok değerli gönüdaşlarımız Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesinden, Erkam Radyo Genel Merkezden sevgiyle, saygıyla, doğayla muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Erkam Radyo'dasınız Münir Arıkanlı Aile Mediyeti programında 2022'nin 47. programında İnşallah bu yılın son 5 programında Sizlerle beraberiz Allah lütfederse bu hafta Sizlere Ailede birbirimize değer katmakla alakalı Birbirimize Değer vermekle alakalı Birbirimizi değerli hissettirmekle alakalı Böylelikle aile birlikteliğini Daha anlamlı kılmakla alakalı Bir inşallah sohbet yapmayı planladım Can dostlarım Nitelikli İnsan programımda da sizlerden istirham ediyorum. Bu programda da tekrar etmiş olayım. Son 5 programımız 2022 bitiyor. Biliyorsunuz ben Deniz programlarını yıllık olarak icra eden bir kardeşinizin Programlamamı, planlamamı ona göre yapıyorum. Yönetime bununla ilgili yıllık bir plan veriyorum. Dolayısıyla 2022'nin son haftasında benim 2023... Konu başlıklarım ortaya çıkmış oluyor. Konuklarım aşağı yukarı belirlenmiş oluyor. Hangi kolları işeceğimizle alakalı bilgiler netleşmiş oluyor. Bu açıdan kim ki bir hayrı vesile olursa onu yapan gibidir Sırınca, Mendel aleyhayren kefa ayluhu sırrınca Hesuf Aleyhisselam'ın bu hadis-i şerifinde buyurduğu üzere. Yani biz gerektiği kadar haşa ve haşa bu külfet değil asla bize bir yük değil. Bir şeref ve bir sevap kaynağı. Bu anlamda bunu asla ve asla büyük olarak görmüyoruz ama hani ufak tefek araştırmayla alakalı, yazmayla çizmeyle alakalı, yazıp çizmeden bir program asla yapmıyorum. Belli bir planlamam oluyor. Onun beyin haritalarını çıkartıyorum. Hani külfetse aşağı değil ama ufak tefek bir onun zahmetine biz girmiş oluyoruz. Ama siz sadece konu başlığı vererek sonrasındaki ihaleyi bize bırakarak ondan nasiplenmiş oluyorsunuz. Bence bu sevaptan mahrum kalmayın. Güzel bir ticaret. O açıdan katkılarınızı bekleriz. Can dostlarım şirketlerde özel kurumsallaşma çalışmaları yapılırken, markalaşma çalışmaları yapılırken şirketin kurumsal aidiyeti çalışanlar nezdinde artırılmaya, dışarıdaki itibarı tüketiciler müşteriler nezdinde yükseltilmeye çalışılırken son yıllarda çok önem arz eden gittikçe daha çok zirvede e, duymaya başladığım ve gittikçe de daha yüksek bir frekansla, sıklıkla, kuvvetle duymaya başladım. bir kelime var. Anlam. Yani bir şirket mesela kapitalist ekonomide herhalde bundan 20 yıl evvel kar maksimizasyonu için çalışabilirdi, büyüme için çalışabilirdi. Ama son 20 yılda ve son 20 yılın son 2-3 yılında özellikle inanılmaz bir şekilde sosyal fayda diye sosyal paydaşlık diye sosyal sorunlara yerel lokal global ve ulus evrensel çözüm diye yeni bir kavram yeni bir konsept oluştu. Artık şirketlerin e, nerelerden para kazandığından ziyade kazançlarını nereye harcadığıyla alakalı da bir şeffaflık dünyada yer başladı ve hızla kurumsal şirketler çok uluslu şirketler markalaşmış şirketler Tüketicinin beyninde low mark olmuş, sevilen bir marka olmuş şirketler artık kendi icraatlarını bu sosyal faydayı tüketicilerine şeffaflık açıklamak üzerine kurgulamış durumdalar. Yani kazandığı parayla sosyal bir yaraya merhem olmanın peşinde, toplumsal bir katkı sağlamanın peşinde. Yıllar evvel bir Amerika şirketinde bir danışmanlık yaparken... Neden? Bu kadar çok Türkiye'de sosyal somut projeleri, kurumsal sosyal somut projeleri yaptıklarını sorduğumda bana kurucularının büyük bir girişte tabela haline getirdikleri çerçeveli mermer sütunu göstermişlerdi. Bir ülkede kazandığınız, yani çok ulusu bir şirket bu, isim vermeyeyim. Bir ülkede kazandığınız paranın bir kısmıyla o ülkenin, o toprakların gelişimine katkı sağlamazsanız o ülkede tutunamazsınız demiş kurucuları ve onun o sözünü duvara kazımışlar. İşte aynen öyle. Üstelik bu topraklar bizim tutunmamız gereken değil. Zaten bu topraklarda şehit kanıyla suladığımız için bu topraklarda neşini ama bulmuş ve yetişmiş, gelişmiş, büyümüş. Bu topraklara doğmuş ve bu toprakların asıl sahibi olan bir millet olarak daha büyük bir vefa borcumuz var. Aynen öyle. Nasıl ki şirketler bu sosyal faydalarını artırmak, kar maksimizasyonun evet kapitalist bir amaç ve ülke olarak bunu tespit edebilirler ama asıl amaçları değer katmaksa, topluma, toplumlara bir fayda yaratmaksa aynısını hani mikroda olan makroda olur diye mikrokozmosta geçerli kurallar makrokozmosta çalışır diye sürekli söylüyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Aynen öyle. Aileyi de sözüm ona bir şirket olarak düşünürsek tabii ki aile ilişkileri bir şirkete benzemez ama şirket ilişkileri bir aileye benzer. Sonuçta şirketin de ...bir kurum olduğunu biliyoruz... ...aile de bir kurum... E, ...şirketin çalışanları var... ...ailenin mensupları var... ...şirketin bir amacı var... ...ailenin bir varlık sebebi var... ...hani bu anlamda bir... teşbih hata yok diyerek... ...benleştirebilirsek bunları... ...gördüğümüz odur ki... ...son dönemde... ...aile birliklerini sağlamakla alakalı... ...bu anlamla ilgili... ...değer katmakla alakalı... ...ailelerin de biraz... ...çaba sarf etmesi gerekiyor... ...yani ailelerin... E, ...Amerikan Kiliseler Birliği... ...bir araştırma yapıyor... 2000'li yılların başında babaların çocuklarını görme süresi günlük olarak 7 saniye düşüyor. Bu araştırmanın sonucuna göre bunu tespit ediyorlar. Ve ondan sonra Amerikan Kişisel Birliği'nin de finanse ettiği bir fonla tek kaynak o değil. Tabii ki Hollywood'un kendi fonları da var. Yanlış hatırlamıyorsam 84 milyon dolar vererek kayıp balık Nemo'yu çektiriyorlar. 84 milyon dolar filmin toplam bütçesi. Bunun 50 milyon dolara yakınını Amerikan Kişisel Birliği karşılıyor. Ve bir mesaj vermek istiyorlar. Babalar için çok değerlidir çocuklar. Babalar çocuklara çok değer verir. Onları çok sever. Onlar için her türlü fedakarlığı yapar. Yani baba değerlidir. Ve bu mesajı vermek için bu 84 milyon doların onlara 898 milyon dolar olarak geliyor. Yani yatırdıkları para fazlasıyla fazlasıyla 10 kat kendilerine geri geliyor. Buradaki örneği verme sebebim yani anlam oluşturmakla alakalı eğer katkı sağlamakla alakalı bir mesaj vermekle alakalı aile birliklerini korumakla alakalı bir şeyiniz yoksa aile bir otele bir pansiyona dönüyor. Annenizin yaptığı yemekler bir lokantada yediniz yemeğe dönüyor. Hatta anneler için babalar için bir ömür törpüsü oluyor. Hadi yemeğe gel yavrum. Hadi sofra hazır yavrum. Hadi bizimle beraber ye yavrum. Çocuklar için de özellikle Z kuşağı dediğimiz alfa kuşağının anne babalarıyla yemek yemesi bir haline geliyor. Dolayısıyla sofrada buluşamayan bir odada göz göze gelip aynı sobanın etrafında bir bile kaynaşamayan aileler aynı şirketler gibi bu sefer biz aidiyeti nasıl artırırız? Bu kurumsal aidiyet ailemizde nasıl artar? Ailemizde anlamı nasıl yaratabiliriz? Bu anlam borçluğu nasıl doldurabiliriz? Kaygılarıyla evhama dönüşüyor. Sonrasında yandı günüm keten helva. Tabii ki çözüm için böyle Hap şeklinde bunu uygulayın aileniz kurtulsun diye bir şey yok ama benim sürekli tekrarladığım fikir, şükür, sabır ve zikir ilk planda akla gelebilecek bu anlam oluşturmakla alakalı bir reçetedir. Fikirden başlayacak olursak aileler fikir birlikteliğini kaybetmişler. Fikir mefkule aynı kökten ...okumakla ancak elde edilebiliyor... ...hani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan gençlik diyoruz ya... ...aynen öyle... ...müktesebat yoksa e, fikir de oluşmuyor... ...ya da çürük fikir oluşuyor... ...sağlam zemine oturmayan fikir oluşuyor... ...fikir sahibi insanlar birleşerek mehkulelerini... ...ültülerini, ütopyalarını, iddialarını, ...hayat mehkulelerini ortaya koyuyorlar... ...fikir zenginleştikçe... Sorunların çözümü kolay hale geliyor. Fikir zenginleştikçe, çeşitli arttıkça, çeşitlilik çoğaldıkça buna şükür çoğalıyor. Neden? Çünkü başlarına gelen olumsuzluklarda buna sabretmek, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden bu aile için güzelleşiyor. Boş vakitlerinde, daha doğrusu niye boş vakit olsun? Vakitlerini dolu dolu zikirle geçirdikleri için, zikrullahla geçirdikleri için öbürlerinin lezzetini alabiliyorlar. Özellikle fikir kısmında ailelerin bugün çıkmaza düştüğünde, açmaza düştüğünde, bir probleme, bir derde düştüğünde neden çözemedikleriyle alakalı bir miktar düşünürseniz cevabı kendi içinde saklı. Çünkü ailede fikir sahibi olan da azaldı. Fikrine güvenilen de azaldı. Bu iki özellik olmayınca ya çok şükür bu problemi de bertaraf ettik, savuşturduk. Bu problemlerden de sonuçta kurtulduk dememiz çok kolay olmuyor. Uzmanlar der ki bir şirketin bir problemi olması kötü bir şey değil. Kötü olan o problemin sürekli aynı problem olması yani dünün problemiyle bugünün problemi aynıysa sizin iki gününüz eşit geçmiştir. Kaizen felsefesinde her gün bir adım ileri bir basamak, bir basamak yukarı çıkamamışsınızdır. Sürekli aynı problemleri çözdüğümüzde de ya da çözemediğimizde problemler birikliğinde de biz dünün çamaşır güneşiyle bugünün çamaşırını kurutmaya çalıştığımız için dünün güneşi bugünün çamaşırını kurutmaya yetmemiştir. Bu anlamda Yunus'un söylediği gibi her dem taze doğarız biz kim usanası diyor ya aynen öyle her dem taze doğmanın bir unsurudur fikir sahibi olmak yeni yeni kitaplar okuyarak beşikten medara herkese her müslümana farz olan ilimden nasip nasiptar olmak ikra emrine tabi olmak okuyarak kendimizi geliştirmek ancak o zaman hem problemlerden kurtulduğumuza hem de çok daha iyi bir gelecek kurduğumuza şükrederek zor vakitlerde sıkıntılı vakitlerdeki sabır halimizle de zikir ehli olarak Rabbin rahmetine kavuşmak mümkün olabilir. Aziz dostlarım, aile içerisinde anlam oluşturmaktan değer katmak, birbirimize değer katmaktan bahsediyorsak her şeyden evvel uniqueness dediğimiz eskilerin nevi şahsına münasır dediği benzemezlerin benzersizine saygı gerekiyor. Eğer Rabbim parmak izini eşsiz yarattıysa, genetiği eşsiz yarattıysa, siyreti ve suretiyle, bütün biyolojik ve fiziksel yapısıyla 8 milyar insanı 8 milyar insandan farklı kıldıysa, onun davranışının da, duygusunun da, düşüncesinin de bizlerden farklı olacağına bir kere rıza göstermeliyiz. Buna rıza gösterdiğimizde biz nasıl ki Çocuklarımızla alakalı kan grubu bizden farklıysa elbette ki genetik dizilimi bizden farklı olduğu için genetik özellikleri bizden çok çok farklı. Bu farklılığı gördüğümüzde erkek evlat babaya kız evlat anneye benzemediğinde estetisyene götürüp rekonstrüktif plastik cerrahide ya bu çocuk bana benzemiyor şunu biraz düzelt orasını burasını bize benzet yüzünü demiyorsak fizikselde böyle bir benzemeyi istemiyorsak amaçlamıyorsak benzersizliğe saygı gösteriyorsak, özgürlüğe saygı gösteriyorsak, davranışta da helal çerçeve sınırında kalmak kaydıyla, harama düşmemek kaydıyla, sapkınlığa girmemek kaydıyla, günah tarlalarında koşmamak kaydıyla, bu benzersizliğe de aynı parmak, parmak izinin eşsizliği, biricikliği, yünikliği gibi saygı göstermemiz gerekiyor. Bunu böyle kabul ettiğimiz zaman, o deminki dörtlüde söylediğim sabır kısmı, tahammül kısmı dayanamayacağımız duruma geldiğinde Rabbin Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu düsturlardan hareketle onlara sabretmekteki mükafatları görüp biraz daha hayatımızı anlamlı hale getirmemiz mümkün oluyor. Olduğu gibi kabul etmek bazen insana ters geliyor. Hani biz bu eşten sorumluyuz, biz bu çocuktan sorumluyuz, biz bu akrabadan sorumluyuz. Ama değiştirmek gücümüz yoksa Elimizde sabır ve duadan başka nasıl bir silah var lütfen bana söyler misiniz canım dostum, aziz dostlarım. Çocuklarımıza bakıyorum ben, üç çocuk babası bir kardeşiniz olarak. Yavrularımın kendi hayatındaki yaşama düsturlarıyla alakalı, yaşam felsefeleriyle alakalı, var olma mücadeleleriyle alakalı elimde gerçekten var olan duruma sabır. Eğer halleri çok iyiyse şükür ama iyiye doğru gitmiyorlarsa duadan başka bir silah yok. Dolayısıyla çevresel etkiler ışığında çevresel etkilere maruz kalan insanlar olarak eskiden öğretmenler hani bir sille atarmış kendine gelirmiş bir laf edermiş kendine gelirmiş bir bakış fırlatırmış kendine gelirmiş öyle diyor nabi harfi vahit yetişir tıflı gayura nabi herkese çubi debistan ile teddi olunmaz anlayışlı çocuğa bir harf yetişir nabi diyor herkes dayak çubu ile terbiye edilmez bir harfene gerek var. Göz göze gelmen yeter. Bazı anlayışlı firaset basiret sahibi insanlar için. Aynen öyle elimizde sabır ve doğadan başka ve var olan nimeti artırmayla ilgili şükürden başka, dedeminiyeme bir şükri nasıl bir hakikat bir bize düstursa nimetler şükür artar. Elimizde bu üç tane unsuru kullanmadan ziyade maada bir şey olmadığına göre Mevlam görelim neyler, neylerse güzel elere sığmak gerekiyor bir anlamda elimizden gelen bütün çabayı sarf ettikten sonra. Tabi burada sadaka kazayı belayı def eder, zekat malı korur, akraba ziyareti ömrü uzatır diye bilinen üçlü terkipten yola çıkarak hadis-i şeriflerde bununla alakalı işaretler var çünkü. Aynen böyle bu Ailede birbirimize değer katarak anlam oluşturmakla ilgili herhalde daha sık sık birbirimizle sıkı fıkı olursak, diyalogda olursak, iletişimde olursak, hal olursak, aynı halle hallenir haldaş ve gardaş ve arkadaş olursak birbirimize bu devam arttığı sürece e, illaki bir şey çözersin. İlla ki kalbin ısınır, illa ki yüz yüze gönül gönüle göz göze gelirsin. İlla ki kanın kaynar ama gözden ırak zaman gönülden de ıraktır. Amerika'da New York'ta New York Üniversitesi'nde davranış bilimleri profesör olan Profesör Dr. Selçuk Şirin hocam, Yetişin Çocuklar kitabında çocukların erken çocukluk ve ileri çocukluk döneminde yapılması gereken unsurları çok güzel bir ifadeyle anlatır. Ama kitabının bir bölümünde işte şunları yapın, şöyle davranın, böyle yapın. Bu tavsiyelerin sonunda der ki ama çocuğunuzla geniş bir aile ortamında çekirdek aile değil de anne baba çocuk değil de geniş bir aile ortamında büyüyorsanız bir sülalenin içine doğmuşsanız dedenizle, inenizle, halınızla, teyzenizle, amcanızla, dayınızla bütün kuzenler aynı ortamdaysanız bütün bunların uygulanmasına gerek yok. Aile içerisinde zaten bunları siz doğal kazanımla elde edersiniz der. İşte aynen öyle sıla Rahim bizim o birlikteki kaynaşma unsurunu törpüleyerek ya da körükleyerek buna destek olarak kanımızın kaynama standartını olgunlaştırarak daha hızlı birbirine kanımızın kaynadığı, kalbimizin ısındığı, gönlümüzün latif bir hal aldığı, nezaketin, zirafetin iletişimde tesis edildiği bir işbirliği oluşturur. Onun için Salah-ı Rahim'e uygun olduğu kadar gücümün tismetinde devam etmek, ailenin anlamını bulmasında, o anlamı ortaya koymasında bir unsurdur. Tabii ki aziz dostlarım hiçbir şey sebepsiz değil, her şeyde bir hayır var. Onun için az evvelki söylediğim şekliyle sadaka kazayı belayı def ederse, zekat malı korur ve temizlerse sılay rahim ömrü uzatırsa aylık bir iyilik listemizin olması lazım küçük de olsa bir iyilik yapmayı alışkanlık haline getirip hatta çocuklarımızın torunlarımızın küçük e, yaşlarında erken çocukluk döneminde onlar da bu hayır hasilatı teşvik etmek adına onların hayatında da böyle bir şeyin var olduğunu anlamak adına fakir fukarayı sevindirmenize onları da şahit tutabilirsiniz hocam çocuk anlar mı kesinlikle anlar hani bir yere bir iyilik yapmak için gidiyorsanız bebeğiniz kucağınızda olduğunda 2 yaşında 3 yaşında yavrunuzu elinizden tutup elinden tutup götürdüğünüzde o atmosferi o yavrucakta da gördüğünde şimdiki psikologlar farklı yöntemler önerebilirler. İşte duygusal farkındalığı tam oluşmamıştır. E, oradan etkilenebilir. Üstünlük taslayabilir, komplekse girebilir. ...çok daha dünyayı derin algılayarak, bütün herkesin böyle olduğunu zanarak, e, sanarak kendi içine kapanabilir, nimetlere sırt çevirebilir falan gibi bir sürü absürt şeyler söyleyebilirler. Ama psikologlara kalsa hiçbirimizin kurban kesmemesi, hiçbirimizin zor zahmetli bir süreç olan hacda o yolculuğu yapmaması, hiçbirimizin korkular... Fobiler ve kaygılardan dolayı bir riske girmemesi ve hiçbirimizin ruh denilen bir varlığa inanmaması gerekiyor. Çünkü sözüm ona bilimsel güya düşünerek bilim dışı olanlığı akıllarıyla reddettikleri için bir kere ruha inanmayan insandan ne psikolog olur, ne psikiyatrist olur, ne de pedagog olur. İnsanı olduğu gibi anlayacak, özümseyecek, onun derin manasını onun o yüce değerini kavrayacak insanlar, insana, insan olarak bakabilen insanlar insanca çözüm oluşturabilir. İnsana düşünen bir hayvan, maymuna geldik diyen, onu hayvan olarak gören bir insan, bilimsel sözüm ona bu yaklaşımıyla ne kadar bilime, ne kadar insanlığa, insaniyete fayda sağlar, onu sizin o güzel gönlünüze, gönlünüze bırakıyorum aziz dostlarım. Dolayısıyla iyiliklerinize, çocuklarınızı, torunlarınızı, küçüklerinizi şahit kılarak onların o duygusal tatmine erişmelerinde iyi örnekliğinizi onlara küçük yaştan itibaren yansıtabilirsiniz. Ve belki de son dönemde Kemal Sayar hocamın sürekli (gülüyor) önerdiği gibi bize, hani yavaşla diyor ya, bizim böyle birazcık yavaşlamamız gerekiyor. Bu yavaşlığın içerisinde yani işi mi yavaşlatalım? Hayır, hayır, hayır. Yani... Verimli olmak adına, iki güne eşit olmamak adına, bugünkü durumumuzun dünden daha iyi olması adına, düşmanın silahıyla düşmana hazırlıklı olmak adına, ona cevap vermek, mütikabiliyet unsuruyla cevap vermek adına kesinlikle mücadeleyi elden bırakmayacağız. Ama Latince'de çok sevdiğim bir özlü söz var. Festina lente. Festina lente, yavaşça acele et demek acele et ama acil bir şekilde değil ortalığı vela vererek değil yavaşça acele et belki de bu yavaşlamanın unsurunu ortaya koyuyor haldır olur koşmaktansa yavaşça acele etmek çok daha önemli geliyor bana onun için festina lente birazcık yavaşlayalım ama hızlandığımızda da yavaşça acele edelim ki ortalığı perme perişan etmeyelim yavaşlamayı ruhu anlamak adına ruhu dinginleştirmek adına ...ilişkileri tespit edebilmek... ...onları yorumlayabilmek adına... ...söylüyorum. Yoksa insanın çabasıyla... ...alakalı, alın terini... ...dökmesiyle alakalı, fiziksel... ...bilişsel, zihinsel... ...çabasını ortaya koyması... ...adına, kesinlikle... ...çabalaması gerekiyor, çalışması... gerekiyor, aziz dostlarım. Ama anlam bulma adına, anlam... ...verme adına, değer vermek adına, değer katmak... ...adına, hız... ...arttıkça, sürat... ...arttıkça, kalite ve haz... ...azaldığı için anlam yok oluyor. Çünkü farkındalık yok oluyor. Yani saatte 20 kilometre hızla yavaş yavaş giderken... ...etrafınızı temaşa etmeniz ve etrafınızda olup bitenlere anlam vermeniz... ...başka ama 180 kilometre hızla gittiğinizde... ...o yanı başınızdaki tarlalarda çalışanlara selam vermeniz... ...onları görmeniz, onları yaptığı işe değer vermeniz... ...belki geçerken orada bir fotoğraf çekmeniz imkansız hale geliyor. Hız ortadaki hazı götürüyor. Bunu tabii ki Bağdat Caddesi Canavarları'nın çok hızlı araba sürerken ki sözüm ona hazmış gibi gelen ama sonu katliamla biten öldürücü hazlarını ifade ederek söylemiyorum. Hızın azaldığında kaybolan haz manevi hazı söylüyorum. Yoksa adrenalin hızı gösteriş meraklısı insanlar için markanın verdiği tatminle o hızlı yaşamın dış dünyadaki algısından dolayı sonradan görmüşlükle ya da eka birlikle üstün görmekle alakalı kendini oluşan o şeytani imaj orada şeytani olarak inşa edilen haz benim algımın ve ifademin dışında aziz dostlarım eski zamanlarda dedelerimiz babalarımız böyle yanlarında sünnette bu var diye çakı taşırlardı çakı dedim küçük bıçak kapanabilir açılabilir bıçak düşünün Kemik saplı böyle özel yapım ee, genelde doğada da vakit geçirilirdi yani apartman çocuğu değildik küçüklüğümüzde ve doğaya çıkıldığında bir ağaç dalını bulurlar bir çam kabuğunu bulurlar bir çam kozalağını bulurlar bir tahta parçası bulurlar. Önemli değil ne bulduklar ama onunla, ona şekil vererek, onu oyarak, yontarak, bir şey kazıyarak, bize onunla bir şeyler yaparlardı. Yeter ki bir tel parçası olsun. Mutlaka çocukluğunuzda hani yaşınız bana yakınsa, telden bir araba, dedenizin, babanızın, abinizin yapmışları vardır. 3-4 tane bulabildiyseniz denk getirip bulunmaz. Hint kumaşa gibiydi çünkü rulmanlar. O bilya dediğimiz şeyler çocukluğumuzun. O 4 tane tahtanın ucuna takarak işte Tahtadan araba yapardık mesela. Ve bu meşguliyet yani bir şey üretirken kendi çabamızla ve yakın akrabamızın çabasıyla bir fiil fiziksel bedensel çabayı kastediyorum. Bu işi yapılmış olması elde edilen hazzı da artırırdı. Teslimhane diye bir Kızılderili kabilesi var. Bunlar son dönemin bugüne kadarki insanlık tarihinde bilinen en sağlıklı kabilesi. insan grubu. Neden diye araştıran araştırmacılar şunu bulmuşlar. Tsimane kabilesi toplu olarak av yapıyor. Bir avın peşinde toplu olarak koşuyor ve onu yakalıyor ve gelip onu birlikte yiyorlar. Dolayısıyla eğer bir Tsimane kabilesinin üyesi o ava, o sürekli avına katılmadıysa, o avın yakalanmasıyla alakalı çaba sarf etmediyse İlla avda olmasına gerek yok. Taşımasında olabilir, kesiminde olabilir, pişirmesinde olabilir. O yemeğin ortaya konmasının sürecinde bir emeği ve katkısı yoksa o yemeği yemiyor. İlla eti önemli değil, onun bitkisiyle alakalı, sebzesiyle alakalı bir çabası olabilir. Suyunu taşır ilerideki nehirden. Yani illaki onun o yemekle alakalı, hazırlanan o yemekle alakalı bir çabası olacak. Çabası olduğunda kendini o yemeği yemeye layık görüyor. Çabası olmadı, hiçbir yemeği yemiyor ve tek başına yemiyorlar, hep birlikte, birlikte de bereket var. İşte bereket ortaya çıkıyor ve o da sağlık veriyor birbirine. Aynen böyle, yani bizim biraz daha göz göze, gönül gölle olduğumuz, birbirimize el yapımı çabalarımızla süslenmiş el yapımından ne anlıyorsunuz aziz dostlarım? Mesela bir oyuncak aldınız, çocuğunuza, torununuza götürdünüz, verdiniz, verdiğiniz para kadar değerlidir o oyuncak. Çocuğunuz da o paradan anlamadığı için çocuğunuzun nedirindeki değeri değersizliktir. Onun için de tatmin olmaz. Birinci oyuncak, ikinci oyuncak, on ikinci, yüz ikinci, bin ikinci, on binincisini getirseniz 12 ikinci, on ikinci binincisini ister. Dolayısıyla orası tatmin olacak bir şey değil. Ama onun gözü önünde belli materyallerle şekil vererek siz bir oyuncak oluşturduğunuzda ve özellikle oyuncakla beraber oynadığınızda değer katmış olursunuz çocuğunuza ve torunuza ve bir anlam ortaya koymuş olursunuz. O anlam ne diyordur mesela? Çocuk ne anlar? İlla onu beynine çakarak evladım bizim ailenin e, kattığı değer şu, ailemizin anlamı bu. Böyle de gerek yok. O anlam ve değer şudur ki bizim ailemizde çocuklara değer verilir. Onlarla vakit geçirilir. Onlar için el emeği göz doğru özel üretim, hediyeler yapılır. Bizim aile Hediyeleşir, bizim aile çocukları sever, bizim aile çocukları düşünür. Bütün bu derleri onlara vermiş oluyorsunuz. Onun için sadece bu oyuncak hediyesi için geçerli değil. Birbirimize gidiş gelişlerde, eli boş olmadan en azından bir ev yapımı, bir çörek, bir börek, evde özel yetiştirilmiş bir çiçek, bir ahşap boyaması yapılmış bir küçük kutu, bir karton bile olabilir, bir karton kutu özel boyanmış, yapıştırılmış, ev, evde yapılmış bir takı. Ne bileyim, emek verilmiş, yürek özetilmiş. Eskiden tabii çok daha zengin bir hayatımız vardı, nakışlar vardı, kaneviçeler vardı, iğne oyaları vardı. Evlerin bodrum katında tezgah bile vardı, halı tezgahı. Kuzey taraflarda fletik o tezgah, güney taraflarda halı tezgahı. Akdeniz ve Ege'de de aynen öyle, hani bünyan halılarının, ipek dokuma halılarının olduğu bir kültürde, coğrafyada. Dolayısıyla insanlar mutlaka birbirine gidiş gelişlerde el göz nuru dediğimiz çam sakızı çoman armağını küçük bir hediyeyle ziyareti taçlandırırlardı. Bu işte bir anlamda değer katmak ama sizin belki hazır bir şekilde aldığınız gıdanın hediyenin oyuncağın birliktelik olmadığı için birlikte üretilmediği için ve onun ikili ilişkilerde bir öyküsü hikayesi oluşmadığı için anlamı da az oluyor. Bu son cümlemi aile hayatınıza bir katkı sağlaması açısından şöyle yorumlayabilirim tevil edebilirim eğer bir ailede anlam oluşturmak anlam inşa etmek ailede aile üyelerinin birbirine değer katmasını ve bu değer katma katsayısını yükseltmek istiyorsanız birbirinize olan hediyelerinizde birlikteliklere önem verin süreçleri birlikte yaşadığınız el ele göz göze gönül gönülü olduğunuz birlikte ettiğiniz emtiyayı, eşyayı hediyeleştirin ki hikayesi olsun. Eskiler ne yapardı? Aile öyküsünü anlatırdı. Ailemizin hikayesini anlatırdı. Dedemizin Çanakkale öykülerini, savaş yıllarının o zor şartlarını, Kurtuluş Savaşı'nda o batılı kafirlerin işgal ettiği topraklardaki mezalimi anlatırdı. Bir anlamda o büyüklerimizin gözünden girdiğimiz internet bize tarihin bu yakın tarihin geçmiş sayfalarında birazcık anneannemizin, babaannemizin, dedelerimizin, nilerimizin gözünden gezmemizi, görmemizi, yaşamamızı hissetmemizi sağlardı. Bu da bir hikayeleştirme, öykü oluşturma, hikaye oluşturma. Bu da ortak bir tarihi, ortak bir kimlik, adiyet oluşturan, aidiyeti artıran bir kimlik oluşturma örneği. Bu anlamda aile içerisinde ailenizin bir şeyleri değiştirmeye izninin olması... Bir şeyleri değiştirebileceklerine güvenmeleri. Mesela ya dede bunu giyme dediğinde ya dede sana şöyle bir şey yakışmıyor dediğinde ya dede aslında sen şunu mu kullan, kullansan daha iyi olur dediğinde bu çocuklarımız da olabilir ya babacım şu programı kullan şu yazılımı kullan şu şekilde çalış gibi farklı önerilerle birbirimizin hayatına zenginlik kattığımız değer kattığımız bir hayat içerisinde. En azından inatı yok ettiğimiz için, hayır bence doğrusu böyle, ben hayatta asla öyle bir şey denemem gibi bir inatlaşmaya girmediğimiz için hem usul öğrenmiş oluyoruz, yeni yöntemler öğrenmiş oluyoruz, yeni yöntemler keşfetmiş oluyoruz, hem de inatlaşmadığımız için karşı kişinin buna karşıt görüş anlamına değil karşımızdaki kişinin bize olan önerisinin kabul görmesiyle, üstünü kabul görmesiyle onun kendine olan güveni, bizde kurduğu o samimi bağ ve nihayetinde de önerisini yanı getirdiğimizde birbirimize değer katmış olmaklığımız bizi çok daha değerli bir aile haline getiriyor can dostlarım öfke yerine sabır ve sevgiyle yaklaşmak daha akılcı bunu ne olursunuz kabul edin modern dünyada tahammül çok azaldığı için sabrın değeri yok sayıldığı için akla çok daha büyük bir tapınılası yer verdiğimiz için duygusal yerine mantık ağırlıklı evlilikler daha kabul gördüğü için hatta evlilikler hiç kabul görmediği için gayrimeşru ilişkiler alıp başını yürüdüğü için biz bu sabrı sevgiye katarak karşı gönle ilham edemiyoruz. Karşı gönlü sabır ile katık yapılmış katık yapılarak büyütürmüş sevgiyle besleyemiyoruz. Halbuki sabır bize şunu söyler aile içerisinde ey kullarım hani eşinizde hoşlanmadığınız hususlar olsa bile umulur ki hoşlanmadığınız şeylerde Allah bir hayır atmıştır ad kerimesinin tecellisiyle sabır maksimum maksimum 80 yıl 100 yıl Nuh Aleyhisselam kadar yaşasanız bin yıl ama 13.7 milyar ışık yılı bir evrenden bahsediliyor. Yani 13.7 milyar geçtiyse yüz yılda geçer, bin yılda geçer. Kaldı ki bin yıl yaşayan yok ama diyelim yüz yıllık bir ömürde sabretseniz hepi topunu iyi işte geldik 55 yaşına aziz dostlarım. İnanın ilk böyle İmam Hatip'in duvarına siyahla gri arası bir duvardı böyle kül rengi. Allah'ım dedim nasıl geçer bir yedi yıl burada. Böyle bir ortalama vasat denebilecek bir bahçesi var. Volta atıp duruyoruz öğrenci arkadaşlarla. Hiçbir etkinlik yok, hiçbir faaliyet yok. O zamanlar böyle şimdiki gibi seminerler yok. Gezi dediğiniz kıt imkanlar, Türkiye'nin yokluk yılları. Gez'den zaten benzin yok. Hiçbir şeyin olmadığı bir dönemdi yani çocukluğumuz. Ama... ...ilişkiler çok sağlam olduğu için... ...öğretmenlerimizle kurduğumuz... ...arkadaşlarımızla kurduğumuz... ...çevremizle kurduğumuz bağlar çok anlamlı olduğu için... ...biz hayata değer katmış olduk. Bu anlamda... ...nimetin olduğu yerde... ...sevgiyle şükür... ...nimetin azaldığı yerlerde... ...sabırla şükür... ...herhalde Rabbimiz adına bizim yapabileceğimiz... ...en güzel unsurlardan bir tanesi olsa gerek. Aile içerisinde... ...bir başka oluşturacağımız değer... Bu ailede var olan her şeyden hepimiz sorumluyuz. Dolayısıyla bu bir annenin, bir babanın, bir dedenin görevi değil. Yani bu ailede bir şey olacaksa, hani şirketlerle aileyi kurumsal manada birbirine benzer yapıda gördüğüm için program başında arz etmiştim can dostlarım. Bir ortaklık kültürü içerisinde buradan hepimiz sorumluyuz. Dolayısıyla ihaleyi anneye yıkmadan, tek başına babayı yıkmadan, tek başına evin büyük kızına, küçük oğluna yıkmadan bundan hepimiz sorumluyuz bilincini verdiğimizde ailenin gidişatında bütün aile fertleri birbirine destek olmayı gönülden, gongulden kabul etmiş olacaklar ve çabalarını buna göre yapmış olacaklardır. Efendim Ben Deniz, acizane 22 yıldan beri ailelere koştuk, aile şirketlerine koştuk ve danışmanlık yapıyorum. Kurumsal manada da onlara eğitimlerle, seminerlerle koçluk ve danışmanlıklarla yol ve rota çizmeye ve onları rotada tutmaya çalışıyorum. Gördüğüm o ki küskünlükle bir değer oluşturulamadı şimdiye kadar. Küskünlük kadar da büyük bir değer virüsü görmedim. Var olan değeri yok eden, ilişkileri yok eden, aileyi yıpratan bir virüs. Küskünlükten daha büyük bir virüs görmedim. Belki ikinci virüse müdahale diyebilirim. Bilmeyerek anne babaların, kız ve erkek tarafının birbirine olan müdahaleleri bilerek olursa ihanet oluyor zaten bu. Allah muhafaza. Dolayısıyla aile içerisinde affetmeyi bir alışkanlık haline getirdiğimizde... Bunu iki türlü söylüyorum. Bir başka bir şansımız yok. Yani diyor ya ya bu deveyi gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Ama en son Çapa'daki galiba birincilik töreninde kızımız öyle söylemişti. Deve de bizim diyarda. Dolayısıyla sahip çıkmak gerekiyor. Özellikle gelinlerimizle, görümcelerimizle, eltilerimizle, kayınvalide ve gelinlerle ilişkili olan bu kural problemleri... Konuşarak, cebelleşerek, cederleşerek, mücadele ederek, kafaya çakarak, laf çakarak, ima ederek değil de affederek, pisti pas geçerek, konuştukça batmak yerine sabrederek, olduğu gibi kabul ederek geçtiğinizde rahmeti celbediyorsunuz ve sonuç daha güzel oluyor. Aile içerisinde bu değeri artırmak ve anlam oluşturmak adına bardağın yarısının sürekli doğru olduğunu... Tamamı boş olsa bile hani yarısı dolu yarısı boş yerine boşu görmemek için yarısı dolu diyebiliriz. Buna Polancılık kabul edenler bardağın var olduğunu görebilir. Evet sonuçta bir bardak var. Bardak şöyle böyle işte kırık çatlak bilmem neyse o bardağı tutan bir el var elimiz oynuyor. El var yani elimiz kopmuş durumda değil. Ve biz gözümüz var o bardağın boş ve dolu olduğunu görebiliyoruz. Yani her harikarda, Gerçekten beterin beteri var. Bunu bir hayat felsefesi olarak, prensip olarak benimseyin aziz dostlarım. Beterin beterine Rabbimizin bizi düğü kılmadığı için çok sevinerek, yani nece anneler görüyorum, sosyal medyada siz de görüyorsunuz, SMA hastaları, kanser hastaları, Gazze'de bombalanan o masum yavruların halleri, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Uygur Türklerinin çektiği Doğu Türkistan'da, yani Myanmar'da aklıma geldiği yerler kadar sayıyorum Yemen'de. O küçük yavruların başına neler geldiğini görüyorsunuz. Masum yavruların nasıl mahvedildiğini. Dolayısıyla her hal içre bir şükürlük, bir vesile var. Onun için güzel bir bakış açısıyla eğer birbirimizde olumlu bir anlam oluşturmak istiyorsak, olumsuza değil olumluya bakarak o değeri artırabiliriz. Tabii kibarlık aile içerisinde en önemli muhabbet Arthur Johnson'dan bir tanesi kaba ve katı yürekli olan olsaydı Allah Rasulü ashabının onun etrafından dağılacağını Rabbim buyuruyorsa bizim etrafımızda hiç kimse kalmaz onun için biraz daha böyle ince rakik, naif, zarif duygu yüklü kibar bir şekilde birbirimize davrandığımızda kul karşı gerçekten duyarlı olduğumuzda insanların üzülmemesi için biraz çaba gösterdiğimizde başkaları da bizim üzülmememiz için çaba göstermiş oluyor. Aziz dostlarım çok çok çok çok çok önemli bir unsurda aile içerisinde değer, değer katacaksak değer 4 genin birbirine kültürel olarak, biyolojik olarak genetik olarak, fiziksel olarak bedensel olarak, ruhsal olarak aktarılmasıyla kazanılan bir müktesebat. Dolayısıyla terkebe dikkat edin. Genlerinizle Kayıtlı bela musibet bir şekilde peşinizi bırakmıyor. Genleri temizleyin. Genleri temizlemenin en önemli yolunu da biliyorsunuz. Haramdan kaçınmak, helal rızık peşinde olmak, vücudu bünyeyi helal gıdayla kul karışmayan ve bulaşmayan bir gıdayla beslemenin buna duaların da kabulünün vesilesi çünkü. Vesile olduğunu biliyorsunuz. Aziz dostlarım. وَلَيْنْ شَكَرْتُمْ رَيْزِيدًا نَكُمَاتِ kelimesindeki ifadeyle eğer şükrederseniz kullarım, nimetlerimi artırırım. وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ مِنْ ازَابِ شَدِيدٍ diyor. Yani küfrederseniz, küfran nimet ederseniz de azabım çok şedid, çok şiddetidir diye. Onun için Allah'ın, Rabbimizin şükrederseniz nimetlerimi artırırım vade bir gerçek. Deneyin yani ama bir eş için şükür nedir? Yani namusu korumaktır, gözü, eli, dili, beli korumaktır, onu sevmek ve saygı duymaktır, ona kendisini iyi hissettirmektir. Aziz dostlarım, hocalarım, beni doğrulasınlar, yanlışım varsa düzeltsinler anlamına. İslam nedir diye sorsanız tek cümle şunu söylerim. İslam, insanlara kendini kötü hissettirmemektir. Müslüman, karşıdaki kişiye kendini kötü hissettirmeyen kişidir. Onun için o zayıflığı, rakikliği, naifliği, güzelliği, kibarlığı oradan geliyor. Karşıdaki insana sürekli kendini kötü hissettiriyorsak birbirimize değer katamayız. Var olan değeri de yok etmiş oluruz. Hayatımda çok önemli insanlar vardır benim bana değer katan. Hani ismen saysam ayrı bir şükran programı yapabilirim onlara. İnşallah bu vesileyle böyle bir programda gündemimi alayım 2023'te. Hayatıma değer katan abilerimin, ablalarımın en azından ismen zikredip anacağımız ve onlara dua edeceğimiz bir program. Bak iyi fikir. İnşallah onu öyle anayım. Ama hepsinin ortak özelliği bendeki nakıslığı, yarımlığı, azlığı, hamlığı, olgunlaşmamışlığı tölere ederek belki de beni kompanse etmeleri, beni tölere etmeleri benim yanlışıma ya da eksime odaklanmak yerine bendeki güçlü özelliklere iyi yönlere, güzel yönlere odaklanmaları olmuş bu anlamda hepsini buradan kulaklarını çınlatayım minnetle yad ediyorum, vefat edenlere Rabbimden rahmet diliyorum, inşallah ayrı bir programda hayatıma anlam katan tabi buradan size de şöyle bir vecibe görev çıkabilir, sizde en azından bu 2022'nin ahir vakitlerinde son 40 gün malumunuz son 38 gün hatta yani hayatıma anlam katan büyüklerim kimler oldu, değer verdiğim ve bana değer veren insanlar kimler oldu. Lokman kimin tavsiyesi çıkıyor bu? Sana yapılan iyilikleri tut diyor, unutma. Aynen öyle. Kimler bana iyilik yaptı? Nasıl iyilikleri dokundu? Bunları yazılarla getirmek, zaman zaman teşekkür etmek. Ben dün bir araştırma içerisindeydim, bilimsel bir araştırma, aile şirketleri ile alakalı, stratejik insan kaynakları yönetimi ile ilgili bir doktora tezinden faydalandım faydalandım internet ortamında buldum hiç dikkatimi çekmemiştim. Yani araştırmanın bir yerinde böyle gözüm takıldı. Ya dedim bu sanki böyle <gülüyor> tanıdık bir dost gibi geliyor buradaki gördüğüm isim. Hani ben bunu bir yerden gözüm ısırıyor bir baktım böyle işte İstanbul Medya Üniversitesi'nde Lütfi Aslan Hocam. Hemen aradım sıcağı sıcağına bilmiyorum o da Hayatında böyle bir teşekkür almış mıdır? Hani hocam şu anda doktora tezinizi okuyorum. Çok faydalandım. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldu ama o da. Çok teşekkür etti. Dolayısıyla hani biraz içinde kibarlık var. Biraz nezaket var. Biraz zarafet var. Hani böyle bir bize katılan değerlerin de küfran imet olmaması adına teşekküründe bulunmak en azından. Bize o değer katan insanlara da kendini iyi hissettireceği için ortaya bir güzellik oluşturacaktır. Huzur dediğimiz şey ruhsal olduğu kadar fizikseldir de aziz dostlarım. Evrensel temizlik, evsel temizlik, şirket kurumsal, gönül temizliği, ceket temizliği, çanta temizliği, araba temizliği yani temizlik imandan bir cüz sayılmış. en yani Zafet-i iman aynen öyle. Tabi burada ilişkilerdeki temizliği de kastediyorum, zarafeti de kastediyorum ve... Ailenizin bu anlamdaki ana mesajını oluşturmak, hayatınızın mesajını, tabii burada da Gandhi gibi mesajınız hayatınız olursa, hayatınız mesajınız olursa bunu yaşayarak öğretirseniz, konuşarak değil de çocuklarla ilgili çok daha büyük bir katma değer oluşturmuş olacak ve onların anlam oluşturmasına destek olmuş olacaksınız. Problemler genellikle yavrularımızın, eşimizin aile değerini böyle bir birliktelik olmadığı, birlikte çalışılmadığı ve bunun görünür kılınmamasından dolayı bilinmemesi yüzünden çıkar. Bakıyoruz son dönemde sapkınlıkların, her türlü cinsel azgınlıkların, günahların bu kadar çoğalmasının en büyük sebebi kitle iletişim araçları. Yani televizyon çıktı çıkalı, 1930'lu yıllarda Batı'nın böyle kendi içerisinde bile ahlaksızlık olarak kabul ettiği dudak dudağı öpüşmeyi, Bugün 2022 yılında herkese kabullendirmiş durumdalar. Bugün ulu orta her yerde görüyorsunuz insanlar yatak odalarında gibi birbiriyle o hale geldiler. Aynen öyle diğer şu anda en azından kerih görülen, sapkınca görülen, şu andaki toplumsal yapımıza şimdiki haliyle uygun olmadığını düşündüğümüz şeyler çok çok çok çok göstererek uygulayarak her tarafa resimlerini afişlerini reklamlarını televizyonlar gazeteler dergiler çizgi filmler dizi filmler yani ana mesajları görünür kıldıklarında bilinçaltı bunu kabul etmiş oluyor bilgisayar önlerinin bu anlamdaki en büyük tehlikesi Adam öldürmenin, küfretmenin, kötü bir insan olmanın, türlü türlü tuzaklarla insan öldürmenin iktisar oyunu içerisinde sanal anemde kabul edilmesinden dolayı normal hayatta da artık insan öldürmek çok aykırı bir şey olarak gelmiyor. Geçen böyle batılı bir internet fenomeninin hayat öyküsü paylaşıldı bir programda ve ben diyor annemle babamla niye görüşeyim diyor sapkın kişi. Birazcık eli para görmüş, birazcık itibarı sözüm onu artmış, birazcık reytingi yükselmiş diye. Ya onun diyor takipçisi yok diyor benim takipçim diyor çok fazla. Hani görüşecekse o benimle görüşebilir, benim ondan alacağım bir şey yok diyor. işte spiker diyor senin annen ama anne ile ilgili nasıl böyle konuşabilirsin? Ya cahilin teki diyor yani. Şimdi anneyi böyle gören, babayı böyle gören, hayatı sanal gören her şeyi reyting dalkavukluğuna dönüştüren her şeyi metafizik alemden fiziksel aleme menfaat alemine getirmiş olan herhalde bir bakış açısı bize ne anlam katacaktır ne değer verecektir ne de bizim kendimizi değerli hissettirecektir özetle aile içerisinde yeniden söylüyorum Müslüman insanlara kendini kötü hissettirmeyen kişidir ne olursunuz birbirimize kendini kötü hissettirmeden iletişimimizi güzel kılarak birbirimize olan değeri Birbirimizde olan değeri de artırarak birbirimize değer vermekliğimizde oluşan değeri de artırarak hani borsanın işlem acımı gibi birbirimize katkı sağdığımız bir gelecek diliyorum. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.